0: Wir haben den 31.12.2018, genau 19.21 Uhr. Draußen haben schon wieder ein paar gestörte irgendwelche Böller knallen lassen. Und ähm, Kinder stehen auf dem Balkon. Naja, komische Sachen passieren. Anyway, ich dachte mir, ich nutze mein neues Headset, mit dem ich jetzt auch neuerdings durch die ganze Wohnung laufen kann was ein Headset an sich hat, ähm, um, keine Ahnung, so ein bisschen das Jahr revue passieren zu lassen. Und das fußt eigentlich, ähm, ich mache mal kurz meinen Rechner an, auf einem, naja, Podcast, den ich gerade höre, der mir empfohlen worden ist von einem meiner Zuhörer. Wenn ich gerade etwas abgehackt rede, dann liegt das ganz einfach daran, dass ich versuche herauszufinden, um diesem jungen Menschen Credits zu geben, was diesen Podcast ähm, angeht und warum er mich dazu verleitet hat, einfach ähm, den jetzt anzuhören und auch gleichzeitig ähm, auch jetzt genau diesen Podcast anzufangen. Ähm, lieber Jonas, vielen Dank für den Podcast. Ähm, es geht ähm, in dem Podcast äh, ja um um, ich muss ja ganz kurz mal alles langsam machen, um, äh, ja, um was geht es? Um, um den Beruf des Filmemachers und äh, wie, man, wie man Filmemacher wird und welche Probleme es gibt und welche Unsicherheiten und äh, komplett der, also der ganze Prozess, der dahinter steckt und wie man eigentlich ähm, damit umgeht und ich meine, Filmemacher sein hört sich immer so geil an. Ja? Man äh, sagt, also selbst mir geht es oft so. Ich gehe raus und, falls ihr es hört, das sind Knaller draußen. Ich war gerade selbst überrascht. Also selbst mir geht es oft so, dass ich ähm, andere Leute frage mich, René, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sage ich so, ja, ich bin Filmemacher. Und während ich das sage, fühle ich mich gut. Also natürlich, weil ich, übrigens ihr seid gerade live dabei, wie ich mir hier äh, einen Gin Tonic mache. Ähm, natürlich, weil ich auch stolz bin auf meinen Beruf und weil das auch für mich etwas ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört, ne? Ähm, übrigens, Big Shoutout ähm, zu Sarah, äh, die mir gesagt hat, René, Gin Tonic gehört ins Kühlfach. Da hole ich gerade meinen Secret raus, während jetzt ausreichend Gin in mein Glas füllt. Jetzt mache ich alles zu, ich bin sofort wieder für euch komplett da. Aber das ist das Tolle, ja. Ich habe übrigens mal ganz kurz für alle, die Gin äh, Tonic lieben, so ein ganz neues Tonic Water. Ich bin total außer So ein ganz neues Tonic Water ähm, von der Firma ähm, Lamp and What. Die sind direkt vorgemischt, entweder mit Basil oder Cucumber, also mit Gurke oder mit, äh, weiß gar nicht, was ist das? Äh, was ist nochmal Basil? Basil? Keine Ahnung. Ähm, fuck, ich komme jetzt nicht drauf. Naja. Und das schmeckt wirklich pervers gut. Naja, ähm, wieder zurück zum Thema. Also, selbst ich erwische mich dazu und ich bin auch stolz darauf, Filmemacher zu sein, weil das auch für mich meine, meine Berufung ist. ja, Und weil es für mich etwas ist, das auch lange gebraucht hat, um so zu wachsen, dass ich ähm, einfach mittlerweile weiß oder mich glücklich schätzen kann, das herausgefunden zu haben. Weil das wirklich auch ein, das war ein Prozess über... Jahre, ja, also ich hätte niemals gedacht, wenn ich jetzt noch zurückblicke auf meine Jahre 2011, 12, 13, sogar 14, 15, als ich wirklich als klassischer Redakteur angefangen habe im Sportfernsehen und ähm, 2015 dann auch als Reporter ähm, an den Strecken der Welt gearbeitet habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal dahin komme zu sagen, hey, die Kamera in die Hand nehmen und selber filmen. Das ist meins. Niemals, ja. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ähm, für mich war, ähm, während ich mal ganz kurz an mein Mikro musste, um meine Kopfhörer reinzustecken, für mich war wirklich, das ist mir gerade bewusst geworden, als ich auch den Podcast wieder gehört habe, für mich war ähm, Filmen, also, die, also der Kameramann, der die Kamera gehalten hat oder auch heutzutage ja hält, Immer, äh, wie soll ich sagen, äh, so ein bisschen äh, ja das dritte Rad am Wagen. Der hat dafür gesorgt, dass du die Bilder machst, aber er hat mit dem kreativen Prozess für meine Sichtweise noch zurück in den Tagen 2013, 2014, 2015, vielleicht sogar noch vor ein, zwei Jahren, ähm, der hat für mich damit nie so wirklich, also der hatte für mich nicht, die Stricke in der Hand irgendwie, vielleicht macht das Sinn, wenn ich das versuche so zu beschreiben. Für mich war der nicht wichtig oder nicht die wichtigste Person oder vielleicht von mir auch fälschlicherweise nicht wirklich genug wertgeschätzt. Und na klar lässt sich das jetzt einfach sagen, indem man hingeht und sagt: Na klar, René, jetzt filmst du selber, klar findest du Film geil. Nee. Ich habe jetzt eine ganz andere Sichtweise auf diese Qualität, die Leute mit der Kamera haben. Und wenn man mal so richtig tief in diese Materie eintaucht, ja, ich meine, ich sage ganz ehrlich, ich musste gerade mal wieder die Geräusche hören draußen. Ich sag ganz ehrlich, klar, ähm, gleiches Thema beim Schneiden. Ja. Ich habe angefangen, super simpel zu schneiden, ja, auch damals zu Skyzeiten. Wir haben auf Avid geschnitten oder Avid schneiden mittlerweile nach wie vor noch die ganz großen Firmen, weil es so vom Netzwerk her, von der Sicherheit her oder auch viele immer noch glauben, dass das das professionellste Schnittsystem ist. Äh, Finde ich jetzt nicht, weil es auch sehr viele komplizierte Sachen hat. Man hört sogar an das Eis im ähm, Gin-Tonic-Glas. Ne? Hm. Äh, auch da habe ich schon, haben wir damals zum Teil äh, Premier League-Spiele in der 60-, 75-, 90-sekündigen Kurzzusammenfassung selbst geschnitten, haben die nachher von einem richtigen Cutter noch verschönern lassen und dann vertonen, wie auch immer. Oder offmatzen, wo einfach eine Offmatz ist quasi ein, ein Teil, ähm, was man ganz oft in Nachrichten sieht, wo der Moderator etwas antextet, dann kommen quasi oft Bilder, dann sieht man Bilder, aber der Moderator oder der Kommentator, der Sprecher spricht einfach drüber, und ähm, es ist aber eigentlich nur wie eine Art Bilderteppich, Bilder aneinander geschnitten, meistens sogar ohne, ohne Atmo. Ja. Und die haben wir damals, mein, bei 30 Sekunden ja, da so ist der Fachbegriff dafür, da hast du fünf, sechs, sieben Bilder und dann war es das. Ja. Ähm, auch das haben wir früher selber gemacht und das war für uns immer so, oh, okay, müssen wir das machen? Ja, okay, machen wir. Und jetzt hat das für mich eine ganz andere Qualität in den letzten Jahren einfach ähm, erreicht. Und äh, das ist einfach auch ein Prozess, der äh, für mich einfach auch gebraucht hat. Und jetzt äh, habe ich heute diesen Podcast gehört über diesen Filmemacher, über diesen Dean Leslie. Hm. Und Dean Leslie, viele von euch werden den jetzt nicht kennen. Ich kannte den bisher auch nicht. Ich habe aber tatsächlich ähm, durch den äh, Neuschwander ähm, habe ich schon mal ein, ein, ein Video von ihm gesehen auf YouTube und zwar ähm, ist er verantwortlich für Salomon TV, Salomon TV, also hat quasi vor, weiß ich nicht, jetzt im Podcast fünf, sechs, sieben Jahren angefangen, für die quasi über die Saison Trail Running Events zu filmen und ähm, Storytelling zu betreiben und ich kann sagen und ich würde es mal sagen mein, mein ich habe schon ein bisschen Ahnung, das einzuschätzen. Der Junge, der ist jünger als ich, also der ist, glaube ich, 34 oder 35, zumindest wenn seine Angaben auf seiner Website stimmen, stand heute. Ähm, sehr guter Storyteller, ein gutes Bild, ein gutes, ein gutes Auge für Bilder und, und aber auch einfach sehr gut darin, Geschichten zu erzählen. Ja? Und ähm, er hat das im Trailrunning angefangen und ich fühlte mich bei der einen oder anderen Sache total erinnert und auch wiedergefunden, weil er auch darüber spricht, wie man, ähm, oder auch so gewisse Unsicherheiten, ja, also Unsicherheiten, also bequem ist das Mikro jetzt hier, ich muss mal ganz kurz das nochmal ran, also bequem ist das Mikro auf, Dau auf Dauer, vielleicht liegt es auch einfach an meinem komischen Kopf, nicht unbedingt, ich glaube jetzt geht's. es. Naja, also ähm, Unsicherheiten im, im Zuge dessen, dass man ja schon na ja, man geht hin und man produziert etwas und man holt sich nachher das Feedback ab, ja? und von dem Auftraggeber, Kunden, der einen dafür bezahlt, dass man etwas macht. Also ich bin ja auch nur Dienstleister oder der Filmemacher. Und oftmals ist es aber so, dass der Filmemacher sich nicht als Dienstleister wirklich im Prozess versteht, weil der Filmemacher ist ein kreativer Kopf, der ist emotional verbunden mit dem, was er macht und der ist der Meinung, dass das, was er macht, 195% Prozent genau das Richtige ist, was er gerade macht. Also es gibt jeder Filmemacher, der rausgeht und sagt, ja, das, was ich da gemacht habe, das fand ich ganz okay, aber ich war mir jetzt nicht ganz so sicher. Und ähm, am Ende war das irgendwie, ja, das ist da irgendwie so rausgekommen. Nee, also jeder Filmemacher, der sich als Filmemacher bezeichnet, der gibt ein Produkt ab und der findet, also der sagt zwar oder ist vielleicht auch so, dass er sagt, hey, ich nehme das Feedback gerne an und ich freue mich auch auf Feedback. Das gibt mir genauso. Aber erzählt mir nichts, es gibt keinen Filmemacher draußen, der nicht der Meinung ist, dass das, was er als erstes Produkt abliefert, das maximal Beste ist. Sonst hätte er es ja auch nicht so gemacht. Ist ja logisch. Ja? Und dadurch während mir meine Kopfhörer gerade rausfallen, weil ich ein Kabel vom Boden aufgenommen habe. Und dadurch, dass man so emotional damit verbunden ist, mit dem, was man macht, sieht man sich oftmals im Prozess nicht mehr als Dienstleister. Ja, sondern für, für den Filmemacher ist das, oder auch für mich, um mal in die Ich-Perspektive zu wechseln, für mich ist das wirklich dann der einzig wahre, richtige Weg. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern... Man verlässt sich auf sein Gefühl und deswegen dachte ich gerade, hey, das ist genau der richtige Moment, um diesen Podcast anzufangen, weil wahrscheinlich werde ich nie mehr so ein gutes Gefühl durch so einen Podcast oder etwas, was ich gerade gehört habe, bekommen, um das auch so, oder um euch auch so ein bisschen Insights zu geben, was sich in meinem Kopf oftmals so abspielt. Ja? Weil ähm, viele Dinge, die, die, die ich mache oder für die ich mich entscheide, die finden für mich in einem total normalen Spektrum statt. Ja? Aber die sind es vielleicht für euch gar nicht. Also für die da draußen ist das oftmals gar nicht nachvollziehbar. Und was für mich normal ist, ist für viele vielleicht gar nicht normal. Also ich will damit nicht sagen, dass ich besser bin oder wichtiger oder unwichtiger. Ganz im Gegenteil, sondern einfach meine Denkweise ist für mich ja normal. Aber ich glaube, dass ich im Prozess des Filmemachens oder in meinem Prozess, in dem, was ich Glaube ganz gut zu können oder meine Expertise drin zu haben, ja, da habe ich einfach schon auch ein, ein, eine eigene Sichtweise, die für mich normal ist, aber die vielleicht im kreativen Sinn gesprochen für viele da draußen nicht so ganz nachvollziehbar ist. Und ich dachte mir, vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, um mal so ein bisschen aus meiner Sicht zu sprechen und wenn ich jetzt sowas höre wie von diesem Dean Leslie, der vor Jahren angefangen hat, ähm, für Salomon TV diese, diese Geschichten zu erzählen vom Trailrunning, ja, und jetzt sind wir, viele kennen mich aus dem Triathlon und ähm, aus dem Triathlon-Bereich, aber ähm, wenn wir jetzt vom Trailrunning sprechen, ja, also Trailrunning ist, wenn, wir, wenn, wenn Triathlon eine Nische ist, dann ist Trailrunning die Nische in der Nische, ja, und er hat es geschafft, damals wirklich, und wenn man sich die Videos anguckt auf YouTube, wirklich hunderttausendefach geklickt, ja, also erfolgreiche Videos durch sehr, sehr gutes Storytelling. Und das ist 100% seiner Qualität zuzuschreiben. Aber was ich sagen will, ist, es braucht natürlich auch diesen starken Partner, diese starke Firma die auch die Vision hat, das auch zu sehen. Und die sagt, hey, ich vertraue diesem Filmemacher mit seiner Vision. Der ist leidenschaftlich. Und wir wollen etwas machen und wir sehen das auch. Und wir vertrauen jemandem, der die Skills hat, etwas zu tun, das es so in der Art und Weise noch nicht gibt. Weil das war damals so. Heute ist es so, ich habe heute eben noch der Laura Philipp noch eine Nachricht geschrieben, dass äh, Salomon, was das angeht, natürlich im Trailrunning, ähm, ja, jetzt den anderen Konkurrenten, was den digitalen Content angeht, um Lichtjahre voraus ist, ist ja ganz klar. Und so ein bisschen sehe ich das auch im Triathlon. Ja, Ich meine, Triathlon ist natürlich eine Nischensportart. Und genauso wie es für mich auch Weitsprung ist oder Leichtathletik oder Marathonlaufen. Ja, Aber ich glaube, dass gerade diese, diese Nischensportarten unglaublich viel Potenzial haben für alle Seiten, also sowohl für die Firmen als auch für die Sportler und auch m, ähm, die Möglichkeit geben, dadurch, dass sie nicht so viel und oft dargestellt werden im normalen Fernsehen, über kreative Wege einfach für Visibilität zu sorgen. Ja? Also dafür zu sorgen, dass wirklich auch Menschen auf etwas aufmerksam werden und den guten Content sehen, weil, sind wir ganz ehrlich, der beste Content, Sport Content, ist der Content, der wirklich zumeist von Nicht-Mainstream-Sportarten betrieben wird. Ja. Also ich meine, ähm, es gibt diesen Mountainbiker, ähm, hm, oh, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht, Fa Fabian Wiebner oder sowas heißt der, ähm, der auch von Red Bull gesponsert ist. Der Typ, also ich will jetzt dir, Fabian, nicht zu nahe treten, wenn ich den Namen gerade überhaupt richtig ausspreche, aber vielleicht wisst ihr, wen ich meine. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich will dir nicht zu nahe treten, aber es geht hier um fucking Mountainbiking. Ja? Es ist ein geiler Sport, aber es ist halt keine Formel 1, es ist kein Tennis, es ist keine, keine, ähm, kein Fußball, es ist kein Basketball, keine NBA, keine NFL. Ja? Es ist einfach nur fucking Mountainbiken. Und er hat es geschafft, mit Content natürlich auch unterstützt durch Red Bull, das geht ja oftmals Sportarten so, die eher in den Randbereichen irgendwo stattfinden, richtig geilen Content und mit einer richtig geilen Reichweite aufzubauen und kreativ zu werden und eben auch sichtbar zu werden. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Sportarten und auch Sportler diese Chancen ähm, genauso haben. Und da muss man einfach selbst kreativ werden. Und ich habe Wirklich, und ihr könnt mir glauben, in den letzten ähm, im Bereich Triathlon, Radsport in den letzten ein, zwei Jahren wirklich viele Ideen gehabt und oftmals Sachen vorgeschlagen und gesagt, lasst uns was machen und so weiter. Und das ging nicht immer darum, dass ich vorangegangen bin und gesagt habe, hey, Leute, zahlt mir im Jahr 200.000 Euro und ich mache euch das. Sondern es war wirklich auch oftmals, dass ich gesagt habe, hey, lasst uns eine Szene machen, ein Projekt, eine Episode, zwei Episoden, eine kleine Serie, eine Miniserie. Ihr bezahlt meine Unkosten und ich zeige euch mit dem Content, den wir zusammen kreieren, dass ihr so etwas braucht, weil es für euch erfolgreich sein wird. Und das Beispiel jetzt mit Salomon und mit Dean Leslie zeigt einfach, dass es auch diese Firmen braucht, die diese Vision eben auch Sehen haben und auch in dir sehen, ja. Und das fehlt mir tatsächlich bei extrem vielen Sportlern und Firmen jetzt im Bereich Triathlon und Radsport derzeit. Das ist ein, also extrem auffällig. Und ich will das jetzt auch gar nicht sagen aus dem Hintergrund raus, hey, komm zu mir und seid ihr doof und macht das und bezahlt mich dafür. Ganz im Gegenteil, ja. Also ich, will, ich will das eigentlich eher also von einer eher distanzierten Sichtweise versuchen zu beschreiben, ja, weil ich denke eher, die Laura kam irgendwann mal zu mir und sagte, hey René, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, was ich mache, ob das, ähm, ob das nicht too much ist, aber ich, für mich fühlt sich das richtig an. Und ähm, nicht nur für Laura fühlt sich das richtig an. Ich habe ihr gesagt, hey Laura, ganz im Gegenteil, mh, ich meine, du bist eine erfolgreiche Sportlerin. Du verdienst einen Bruchteil von dem, was ein Jan Frodeno und ein Patrick Lange verdient, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass Sportler auch wie Lionel Sanders oder wie Miranda Carfrey und ich kenne wirre, krasse Geschichten von äh, Miranda Carfrey und ähm, O'Donnell, warum die das machen und wie die das machen und was sie damit für Geld verdienen und was es auch für einen Benefit hat und nicht nur aus finanzieller Sichtweise, sondern es geht ja hier um eine Marke ja und ich bin auch äh, in Gesprächen gewesen oder auch nach wie vor ähm, im Gespräch mit, mit Leichtathletinnen ja, zum Beispiel. Das ist auch eine total spannende Sportart, habe mich auch ein ähm, äh, sehr eloquenter Follower darauf aufmerksam gemacht, da mal ein bisschen die Fühle auszustrecken. Das habe ich auch gemacht und das finde ich auch total spannend und die Gerade diese Sportler, die von den Sportarten her eher am Rand stehen, das sind für mich die Sportler, die kreativ werden müssen und, ich muss mal ganz kurz wackeln, und die auch kreativ werden. Und das sogar dann immer, eigentlich, eigentlich immer, zumindest meiner Erfahrung nach, das auch schaffen. Und ähm, während hier wieder ein paar Böller hochgehen, also ich will auch gar nicht mehr so lange reden, ich habe mich nur eben so total wiedergefunden gefühlt in dem, was ich gehört habe, weil ich mir noch gesagt habe, hey Leute, ihr kennt mich als jemanden, oder viele kennen mich und ich meine, ich bin ja auch so, als jemand, der schon selbstbewusst ist, der rausgeht und der jetzt nicht irgendwie, naja, sich kleiner macht, als er ist oder so. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es für mich schon so, dass ich niemals rausgegangen oder dass ich für mich gerade noch dachte und so ist der Dean Leslie auch, also wenn, auch wenn er für mich noch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen demütiger noch wirkt, was woran ich definitiv noch arbeiten kann. Aber ähm, ich glaube, Unsicherheit als Filmemacher ist ein, oder als kreativer grundsätzlich, ist ein ganz großer Teil von uns. Ja? Und auch wenn ich als Privatperson rausgehe und selbstbewusst bin und äh, der Meinung bin, dass ich mit Sicherheit auch eine gewisse Attraktivität auf Menschen habe, auf Frauen oder wenn ich rausgehe und der Meinung bin, dass ich schon auch gut bin in dem, was ich tue ähm, und auch nicht davor zurückscheue, das auch zu, zu zeigen oder auch zu, ähm, ja, zu kommunizieren, bin ich nie jemand, der irgendwie rausgeht und sich denkt, ich ich, also ich bin eigentlich immer der Meinung, da draußen gibt es immer Leute, die besser sind als ich. In vielen Bereichen. Also in eigentlich in allen Bereichen. Und ähm, ich bin auch nicht der Meinung, dass ich da rausgehe und jetzt wird es vielleicht kurz ein bisschen deep oder der rausgeht und ich bin der geilste Typ der Welt. ja, Sondern ich bin auch so verletzlich in meinem Job und meiner privaten Person, wie wahrscheinlich, das wenige da draußen sind, aber die meisten sehen das in mir nicht. Ja? Nicht, dass ich versuche, irgendwas zu überspielen oder versuche, ähm, so eine Schutzwand, um mich aufzubauen, ganz im Gegenteil, sondern ich glaube, Leute sehnen mir was anderes, als ich manchmal nach außen imstande bin, zu zeigen. Ja? Und für mich ist auch in den letzten Monaten, und da bin ich auch, jetzt ist vielleicht auch heute der perfekte Zeitpunkt dafür, sehr, sehr dankbar, dass ich mir wirklich ein Umfeld geschaffen habe, das etwas in mir gesehen hat, das ich gar nicht gesehen habe, ja. Also, um beruflich zu bleiben, dass ich in diesem Jahr die Filme gemacht habe oder auch an mich geglaubt habe, dass das, was ich mache, vielleicht außerordentlich gut ist und besser ist als das, was andere machen oder vielleicht sogar das Beste oder wie auch immer, das ist nicht, weil ich mir das eingeredet habe, sondern weil ja, einfach Freunde von mir zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, René, ähm, ich hatte Tränen in den Augen, bist du bescheuert? Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst. Du bist jemand, der etwas ganz Besonderes machen kann. Und ich habe das selber nie so gesehen und sehe das vielleicht auch heute nicht so. Und ich stelle auch manchmal vielleicht, obwohl ich Komplimente gerne annehme, anneh aber auch sowas mal in Frage. Nur was ich sagen will, ist, dass ich das nie so gesehen habe und ich dankbar bin, dass viele Leute mich, in die Ecke gedrängt haben oder mir gesagt haben, wo ich vielleicht weiter daran arbeiten sollte, weil ich es vielleicht auch sehr gut kann. Ja. Und Filme machen am Ende ist ein kreativer Prozess, der aber unglaublich verletzlich ist und glaubt mir, ich bin in dieser Saison, also in dieser Saison bin ich wirklich mit vielen Leuten angeeckt. Ja, lass es Manager von Sportlern sein. Lass es Filmemacher sein und ich habe das auch nie oder auch in irgendeiner Art und Weise böse gemeint. Ich bin so, wie ich bin und ich werde immer vielleicht ein bisschen extrovertierter sein, als andere das sind, aber das heißt am Ende nicht, dass ich besser bin oder dass ich nicht, und das ist definitiv nicht so, die Arbeit anderer zu schätzen weiß, sondern ich bin halt auch und vielleicht hören es ein paar Leute mal an, einfach auch ein extrem ungeduldiger Mensch und weil ich immer der Meinung bin, hey Leute, ihr müsst das doch sehen. ja Und manchmal, das weiß ich, von mir nur zu gut muss man Dingen einfach Zeit geben und die gebe ich oftmals anderen nicht. Und äh, dann führt das dazu, dass ich vielleicht ein bisschen zu viel erwarte und dann wird es Missverstanden und führt einfach zu Konflikten, die einfach unnötigerweise manchmal nicht sein müssen, aber trotzdem am Ende zu was führen, weil das, was zusammen gehört, das wird auch immer zueinander finden. Also in diesem Sinne ein kleiner Insight von mir zu meinem Berufsleben, zu dem, wie ich das sehe und ähm, hoffe auch, dass im Jahr 2019 und ich habe hier, ich bin quasi jetzt gerade im Wohnzimmer auf meinem weißen Esstisch mit den, äh, mit den Händen quasi gerade aufgestützt und äh, den Arsch rausgestreckt und schaue nach links und sehe meine Kamera und schaue auf den Tisch mit dem großen Monitor, auf dem ich heute noch geschnitten habe mit lauter Objektiven. Ich bin eigentlich finanziell total blank, aber ich habe etwas, das mir extrem viel gegeben hat und das und wo ich hoffe, dass ähm, ich mit dem, was ich damit machen werde, ich noch vielen anderen etwas Gutes tun kann, motivieren kann oder schöne Bilder zeigen kann oder sie vielleicht nur ablenken kann von etwas, das sie vielleicht gerade nicht haben oder wie auch immer. Ich hoffe dass wir ein cooles 2019er Jahr haben werden, denn ähm, wenn ihr das hört, wird schon 2019 sein und ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2019 und ähm, vielleicht hört ihr euch den Podcast an und denkt nachher, ach, vielleicht bin ich doch manchmal ein bisschen zu hart mit meinen Urteilen über diesen Typen, genauso wie ich manchmal, manchmal ein bisschen zu ungeduldig bin mit dem, was ich von euch erwarte. In diesem Sinne, Rock'n'Roll 2019.